0: eres Fabi, ánimo, ánimo, por allá nos anda escuchando ahora en California, pues bueno, ya ven con la situación, pues, que se dio allí en su familia, eh. y pues, ponemos ante la presencia de Dios, ¿Verdad? A su papá. Guadalupe Pérez, ayer estuvimos pidiendo eh, por él en la misa, ¿eh? Ayer me tocó a mí acá y y bueno, que el señor les dé fortaleza. La Chabela, Pérez Laris, la Chimus Tejeda, a Fabis, échenle ganas, y pues qué más que pues, nuestra oración, ¿verdad? Para que levanten el vuelo y la mirada hacia el Señor, que Él es nuestra fortaleza.
1: Corazón, para aliviar las penas de que yo.
0: este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio SEPA.
2: esto es que me gusta escuchar mucho Nano SEPA.
3: Vientos ni corrientes es que le derrumben su casa, está sobre roca. Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada, escucha sus palabras como hombre inteligente, construyen la roca con buena simiente, la arena en tu vida es lo falso, fracaso, tienes que luchar, tienes que luchar, vida nueva, Cristo tu roca te dará, si sientes tristeza, temor, debilidad, con Cristo tu roca tengo su fortaleza y paz,
0: mejor no digo, no, hombre. es que dice Fabi Pérez que, que va para Arizona ay. Dices que quería escuchar su voz de mira, que el avión jefe y que se le va, ay Dios mío San. ni modo y a poco sí, dos horas antes y aún así ¡Qué barbaridad! Bar 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 bueno.
5: Ay, pérez a de veras. <risa> de pecador a pescador. Quiero ser para ti, pecador a pescador. Quiero ser para ti, señor. Quiero entrar en el ancho mar. Para tus almas ir a buscar. Y tu palabra proclamar. Por el mundo entero. De pecador a pescador. Quiero ser para ti Señor, de pecador a pescador, quiero ser para ti Señor, quiero entrar en el ancho mar para tus almas y a
0: que estaba ocupado en crear a las mamás llevaba ya seis días trabajando extraordinariamente cuando un ángel se le presentó y le dijo oye señor te afanas demasiado y el señor o sea Dios le dijo acaso no has leído las especificaciones que debe llenar este pedido esta criatura tiene que ser lavable de pieza a cabeza, pero sin ser de plástico. Lleva 180 piezas movibles, todas reemplazables. Funcionar a base de café y de sobras de comida. Poseer un regazo que desaparezca cuando se ponga de pie. «Debe tener besos, capaz de curarlo todo, desde una pierna herida hasta un amor frustrado. Debe tener seis pares de manos». El ángel, que estaba escuchando a Dios, confundido, observó. Eh, «Señor, ¿eh, ¿seis pares de manos? Para un humano eso es imposible». No son las manos el problema, agregó Dios, sino los tres pares de ojos. Ay Dios, a mí se me hace que llevas mucho tiempo trabajando, disculpa, perdóname. Y, pero pues, o sea, estás creando a alguien a tu imagen y semejanza, pero, pues ese modelo no es normal. ¿Cómo es eso? Dios insistió. Mira, eh, son tres pares de ojos. Uno, para ver a través de la puerta siempre que pregunte. ¡Niños! ¿Qué andan haciendo? Aunque ya lo sepa muy bien ella. Otro par de ojos detrás de la cabeza para ver lo que más le valiera ignorar, pero que necesita saber. Y desde luego, los de adelante, para mirar a un niño en apuros y decirle sin pronunciar siquiera una palabra, ya entiendo, hijo, y te quiero mucho. El ángel tiró de la manga a Dios y advirtió, oye, señor, vale más... Que te vayas a dormir. este mañana, mañana será otro día. ¿Qué te parece? No puedo. Dijo Dios. Además me falta poco. Ya hice una que se cura por sí sola. Cuando enferma. Que es capaz de alimentar a una familia. De 6 Con medio kilo. De carne. Y de persuadir a un niño. De 9 años. Que se esté quieto cuando se está bañando. Lentamente el ángel dio la vuelta en torno de uno de los modelos maternales que estaba haciendo Dios. Y dijo el ángel, ¡Ay, me parece demasiado delicado! Dijo Dios, pero es muy resistente, mm, muy fuerte, no tienes idea de lo que es capaz de hacer y sobrellevar. Y dijo el ángel, disculpa Dios y podrá pensar interrumpió Dios claro y razonar por último el ángel se inclinó y pasó una mano por la mejilla del modelo oye Dios no sé si ya te diste cuenta pero el modelo que estás haciendo aquí de las mamás eh, tiene una fuga no es una fuga... Es una lágrima... Mm, pero es mucho, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para expresar... Gozo... Para expresar aflicción... Mm, para expresar... Desengaño... Pesadumbre... Mm, soledad... Y también orgullo... Mm, mm, dijo el ángel... Eres un genio, señor. Y Dios, con un perfil de tristeza, observó. Híjole, ya, ya, ya no se lo puse. Y ya no se lo puse qué. Dijo, aquí estas cosas que me hacen falta. Déjame, déjame acomodarlas. Las mamás son lo más bello que ha creado Dios. Y las sigue acomodando. Y la sigue ahí. Haciendo cada vez más mejor. Ay Dios mío. todopoderoso a veces. A veces somos así. Nada más les decimos a las mamás. Que las queremos. En cierto día. Y ya después nos vamos olvidando. Po poco a poco. De ellas ojalá. Y tengamos a bien de, de amarlas. Pero sobre todo haciendo lo que es bueno en la vida, porque hay veces que les decimos, uy, sí, te amamos, mamá, y uy, sí, pero las andamos haciendo sufrir con nuestras actitudes. Hablando de señoras, encontré aquí esto que dice, hace ya tiempo un grupo de señoras se reunieron en cierta ciudad para estudiar la Biblia. Mientras que leían el tercer capítulo de Malaquías, encontraron una expresión notable en el tercer versículo que decía, él purificará y los refinará como hace con la plata. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Una de las señoras propuso que sería bueno ir a visitar a un señor que trabaje con estas cuestiones de la plata y que se quedara ahí para después reportarles a las demás lo que él dijera sobre el tema, sobre esto de purificar y refinar como hace con la plata. Una de las señoras del grupo dijo, yo voy, fue, y sin decir el objeto a lo que iba, pidió al platero que le dijera sobre el proceso de refinar la plata, pues tenía que hacer un cierto tipo de tarea para su hijo. Después de que el platero describiera el proceso, ella preguntó al señor platero, señor, usted se sienta mientras que está en el proceso de la refinación, y dijo el señor, oh, sí, señora, debo sentarme con el ojo fijo, constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación excede en el grado más leve, la plata será dañada. La señora inmediatamente vio la belleza y el consuelo de la expresión. Él purificará y los refinará como se hace con la plata. Y entendió la señora. Dios ve necesario poner a sus hijos en un horno. Su ojo es constante, constantemente atento en el trabajo de la purificación. Y su sabiduría y amor obran juntos en la mejor manera para nosotros. Nuestras pruebas no vienen al azar. Y Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos sobrellevar. La señora hizo una pregunta final. Oiga, disculpe, señor, ¿y cuándo sabe que el proceso está completo? El señor dijo, pues, es sencillo, es sencillo. Cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, se acaba el proceso de refinación. Cuando puedo ver. Mi propia imagen. En la plata. se acaba el proceso de refinación. Porque Dios nos hizo. A su imagen. Y semejanza. Y para. Lograr la purificación pues. Tenemos que. Pasar. Por la prueba en que. Tengamos que derramar. Lágrimas. Oh my goodness. Pues así pasa cuando suceden. quedémonos con esas enseñanzas, criaturas del Señor, y hagamos bien, hagamos el bien, siempre, siempre,
3: siempre. A bailar.
4: Dímelo. Y a la madre Teresa, dime que la anima. Dímelo. así te explica tanta gente linda, tanta lucha, tanto amor. Y en guía Juan Pablo en todas sus visitas. Dímelo. Está hablando a través de María. Dímelo bellas no, eso no es coincidencia, eso más bien prueba que el Espíritu
5: de Dios sigue aquí, aleluya, 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 el Espíritu de Dios sigue aquí, aleluya.
0: llegó un mensaje, pero así, uff, larguísimo, ni lo he podido acá leer, pero vamos a leerlo juntos, a ver qué sale. Dice, saludos, padre modesto. Escuché unos de sus podcasts, de una persona que le preguntó si se podía llevar el santísimo sacramento de casa en casa, y usted le menciona que hay una persona, no. Ah, es la persona, la persona preguntó que si, que... Lleva el santísimo de casa en casa y le menciona que hay una persona que conoce, la persona que escribió, que lo deja en las casas varios días y además cobra. Y bueno, me surgió la duda. Mire, yo soy parte de un equipo de evangelización de mi parroquia. Y organizo y está formado por varios laicos. Ha de estar organizado, ¿no? A mí, que mi parroquia... Ah, que su parroquia organizó y está formado por varios laicos. Que van de casa en casa a exponer lo que es... El anuncio, el anuncio del querigma, bueno para los que no sepan qué es querigma, eh, es el anuncio primero, el querigma es el anuncio primero, así de anunciar la buena nueva como lo hicieron los apóstoles. Dice que esto fue con la finalidad de evangelizar a la población que pertenece al territorio de la parroquia, bueno nomás déjenme irme deteniendo un poquito, es que eso es lo que se debe hacer. Así comenzaron a evangelizar los apóstoles, y así se debe de hacer. Dice, esto fue con la finalidad de evangelizar a la población que pertenece al territorio de la parroquia. Y no sé cómo se dice eh, a, a lo que lo lideran. Un matrimonio católico que son evangelizadores de tiempo y completo y la mujer es ministra extraordinaria de la comunión. Ellos son lindas personas, llevan una vida cristiana, van a misa todos los días, comulgan, se confiesan. Incluso el esposo, no, bueno, dice que se confiesan. Dios les concedió dones de sanación, dones de lenguas, interpretación, entre otros. Y bueno, le platico en este caso es bastante diferente el caso que le expusieron a usted. No, miren. A, así ellos pueden estar dotados de... Pero el Santísimo no es para andarlo llevando de casa en casa. O sea, la persona que me está escribiendo me está justificando... Que ellos pueden llevar el Santísimo... Porque aparentemente llevan una vida digna. Y ya... Ah. Es que los otros no porque son pecadores, yo sí, porque yo soy... No, es que es laico. Acuérdense que para hacer la procesión con el Santísimo solamente o el diácono o el presbítero. ¿Así los laicos puedan ser los más buenos del mundo mundial? Pues no. Dice, pero me surge una duda. Cada semana hay una evangelización en una casa diferente del territorio parroquial. Y la ministra, que le comento, va a la parroquia por el Santísimo Sacramento y lo lleva, claro, con el debido respeto, y lo coloca en la casa donde vamos a dar los temas. No, es que el Santísimo no es para que ande así en las casas. Miren, otra cosa es cuando se prepara un altar con cantos apropiados, el sacerdote es quien lo lleva, y está el altar y llega con la custodia y van cantando. Esto regularmente, por ejemplo, en Corpus Christi, cuando se hace este tipo de procesión. No para que la ministro así sea la más buena del mundo, hasta que sea más santa que el padrecito, no. Dice que va con el debido respeto. O sea, no porque, ah, si lo hace con debido respeto, sí puede. Eh, no lo hace con el debido respeto, no puede. No. Dice, llegando lo coloca en una pequeña custodia y está en un altarcito que previamente las personas de la casa prepararon generalmente en la sala. Muy bien. Mencionamos que solamente el sacerdote puede realizar este tipo de procesión. Punto cerrado. No es que los laicos puedan hacer este tipo de procesiones, así sean los santos de los santos laicos. A menos, a menos de la ausencia. El permanente el sacerdote. No hay sacerdotes aquí. ¿De dónde agarramos? ¿De dónde agarramos sacerdotes? Ahorita no hay sacerdotes. No hay sacerdotes. Los encarcelaron a todos. No hay sacerdotes. Pero ahí está el Santísimo. Ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Y también tendría que ser incluso con un permiso propio del sacerdote. Dice, esto comienza como a eso de las 6 de la tarde. Se, se reza el rosario y se... Y, y se procede a la evangelización fuera de la casa, en el patio, por el espacio. Sin embargo, dentro de la casa se quedan o nos quedamos entre dos o cuatro personas a adorar a Jesús. Por cierto, que una de ellas también es ministra extraordinaria y la comunión. Y también el Señor le concedió dones. Miren, es que aquí no le ha concedido Dios dones. O sea, no hay que andar como pavorreales reales o cacaraqueando los dones que Dios nos dio. Sí, tú puedes decir... ...le dio el don de sanación. Dios nos ha dado el don de sanación a todos. Nosotros podemos sanar... ...ayudar a que sane otra persona de una tristeza. Abrázala... ...dile palabras de amor. Y Dios... ...no eres tú. Es Dios por medio de ti que... ...que va a hacer que la otra persona también sane. Pero que, que no me vengan a mí a decir... ...que, que por ejemplo, que la persona... Eh, ...cura de cáncer y... ...o sea... No, es que es ahí donde ya ya, la, ya, piens, ya piensan que son privilegiados, ya se creen los secretarios de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo. Entonces dice que le concedió dones y bueno, ahí se hacen oraciones como el rosario de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, se reza el rosario común o alguna oración espontánea de intercesión, o algunas devociones, o en ocasiones solo en silencio frente al Santísimo, orando personalmente. Luego termina la evangelización, se hace una estación al Santísimo, y finalmente se consume entre quienes están en condiciones de comulgar. A ver, ¿y por qué si, si, si la, la comunión se debe de comulgar, en su caso, para las personas que no pueden ir a misa? Para las personas que no pueden ir a misa, se llevan la comunión. Yo no sé si esto lo están haciendo con permiso del sacerdote, pero tendrían que revisarlo muy bien, pero no es. Miren, disculpen la palabra que voy a utilizar. Aquí están abaratando la presencia de nuestro Señor. O sea que ya... A, a ver, ustedes lo hacen. ¿De qué privilegios gozan? Porque tú dices que tienen dones... Ah, entonces los otros, pobrecitos, hasta los mismos sacerdotes a veces no tenemos dones, como aquella señora que la traigo ahí, que no sé ni quién fue, ¿verdad? Pero que, que me dijo, ay, padrecito, yo creo que usted ni tiene el Espíritu Santo, porque cuando me impuso las manos no sentí nada. Dije, rato Te voy a dar unas cachetadas guajoloteras a ver si sientes algo para que se te quite. Te voy a tumbar de las cachetadas guajoloteras a ver si, si, si. pues sí, o sea, ¿tienen que sentir algo cuando les impongo las manos o qué? Les pongo las manos, les pongo unas cachetadas guajoloteras. Digo, a ver quién te pegó, a ver si ¿sí es cierto que tiene la luz del Espíritu Santo. A ver, pues óyeme, pues, lo hacen enchilar a uno, pues. Dice, los miércoles realiza una oración de sanación o bautismo en el Espíritu, donde se hacen renuncias y se ora para perdonar. Dice, y ya la gente queda más consolada y tranquila. Ay, miren, esto se debe de realizar en el templo. ...en la capilla, en la parroquia... Y, ...y debe de realizarlo el... ...que es... ...en este caso el diácono... ...el ministro indicado... El, ...el diácono, el sacerdote... ...no los laicos... ...a menos de que no estén los laicos... ...pues pueden hacer cierto tipo de oraciones... ...pero no ir tomando así como que... ...pues ya lo puedo hacer yo... ...porque yo, yo soy hasta más santo que el padre... no y, ...y no importa... ...les digo esto no sé si lo están haciendo con... ...con permiso del sacerdote... ...pero si ya está fuera del lugar... Dice, es importante aclarar que ellos no cobran un centavo, independientemente, no es, esto no, no se puede hacer. Y que si alguien, o sea, pueden hacer las oraciones, pero no llevando a nuestro Señor Jesús, eh, a Jesús sacramentado, así como que pues ya traigo aquí, lo traigo y yo lo puedo llevar y tú no, y pues no, dice que ellos no cobran un centavo, y que si alguien pide una oración ya en forma más personal, no le cobran tampoco. Dice, a mí me hicieron ya una. Esto se repite diariamente cada semana de evangelización. Todo autorizado por la parroquia. Sin embargo, después de escuchar el podcast, me espanté un poquito de pensar si es lo correcto. Pues yo aquí digo, no es correcto. Aunque tenga permiso del sacerdote. Porque hay sacerdotes bien pasalones. A ver, padre, vamos a hacer... Ah, está bien, está bien, está bien. Ah, de de está bien. Pues no... Hay, hay pasacerdotes, pasalones, que a los ministros y a veces la gente hace. No. Dice, y me preocupa si estamos teniendo una actitud correcta ante él. Porque a veces eh, platicamos eh, de problemas de la comunidad o platicamos normal, pero a veces si sí nos llegamos a reír o cosas así, o sea, en la casa hay alguien que no sea muy creyente. Es que esa es la cuestión. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes que la casa cualquiera que te invitan, ahí realmente es un lugar así digno? Porque están yendo a las casas nada más porque los invitan y llevan allá a nuestro Señor Jesús. Pues no. Dice que hagan bromas, o corran ruido, a veces hacen reír y todo. Bueno, no sé si estoy demasiado escrupulosa, pero me intranquiliza un poquito este asunto. Espero que me pueda orientar. Bueno, pues y ahí está, te digo yo la situación, ojalá y... Y tomen cartas en el asunto Para que no estén haciendo estas cosas así tan Yo diría Vayan y hagan la oración que ustedes quieran Y todo lo demás Pero ya no lleven a Jesús sacramentado Esa es mi sugerencia
2: Por eso lo amo Tú estás aquí Y todo ha cambiado También es tu hit Por eso te amo me has dado amor, un amor santo, tú estás aquí, todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano, y quiero decir que solo te amo, tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto, que en mi corazón tengo guardado, un amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado. Toma mi amor porque es sagrado. Bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La ira ira, la la, 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 la. Furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tieno amor de niño atrapado Furia violenta de toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La era la 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 mi número uno, Dios es mi hit, por eso lo amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo. Tú eres mi amor, gozo anhelado, furia deselegida, Mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida son Dice lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor del niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado la 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 da la da la 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 da la 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 da la la
6: Siempre no mires atrás Y cuando a veces sientas nostalgia hay oscuridad Piensa que alguien tiene tu mismo ideal
0: Dios, todopoderoso, todo dice una persona, dice, quisiera, un fa, quisiera, por favor, me saque de, de unas dudas que tengo, dice, un, uno, si no le hablo, ni acepto en mi casa, a la mujer que vive con mi suegro, hago mal, actúo mal, si no le hablo mmm, ni acepto en mi casa a la mujer que vive con mi suegro, actúo mal, hago mal. Este así así está secas es la pregunta. Yo aquí preguntaría bueno este ciertamente tú dices que la mujer que vive con tu suegro, tu suegro es viudo. Yo yo, yo yo supongo que ha de ser este viudo, ¿no? Yo supongo. Supongo, ¿no? A lo mejor... Es que cuando, por ejemplo, regularmente, cuando un señor deja a su esposa y se va con otra mujer, se desvincula regularmente de, de la familia... No siempre, ¿verdad? Pero regularmente se desvincula. O sea, como que no, no quiere eh, tener así conexión con, con la familia. No quiere tener conexión con la familia porque pues, se siente avergonzado o apenado. Aquí, por lo que nos presenta esta persona, yo quiero suponer que en su caso ella... Eh, bueno, más, sí, está, está recibiendo la visita de su suegro, pero el suegro pues, trae ya a una mujer. Y por lo que yo entonces entiendo, tu pesar es que no está casado con ella y nada más pues, anda de andar con, con ella así, a, a la libre. Y por eso, eso es lo que yo supongo, ha de haber quedado viudo... ...no ha de estar casado, sí... ...se está viviendo con ella y todo... ...te visita... pues ...porque eres su nuera... ...y a lo mejor... ...es ahí donde entra tu conflicto, ¿verdad? Mira... ...creo yo... ...que si sí haces tú mal... ...en no hablarle... ...y en no aceptar... ...a esa mujer... ...en tu casa... ...creo yo... ...que si sí haces mal... Porque, digo, en nuestra actitud de reconciliación con otros y en nuestra obediencia de llevar más almas a Dios, pregunto, ¿no crees que con eso estarías evitando acercar esa alma a Dios? ¿No sería mejor que sí? Pues tú, siendo paciente... Siendo comprensiva, digas a tu suegro, está bien, suegro, venga, y él va a decir, ¿sabes qué? Pues te voy a llevar allá, a, a tú ya sabes quién, sí, y háblale de Dios, háblale de ti, cuéntale de tu vida. Sí, háblale de Dios, si no están casados, pues a lo mejor se pudieran casar. Digo, yo esperando que, que la mujer que anda con tu suegro es una mujer que, que, que se pudiera casar. Si es que su, tu suegro está viudo, pues, yo yo así supongo, así tanteándole el agua a los camotes, supongo que tu suegro haber quedado viudo, nada más que anda con esa mujer sin casarse y te quiere visitar porque eres tu su nuera, porque quiere ver a, a quizá a lo mejor a, a sus nietos, pero como la lleva, entonces tú dices, no, ni el pastel, aquí no entras, aquí no más pasas. Y por eso es que también te, tú te sientes mal. O sea, naturalmente tú te sientes mal. Y por eso estás preguntando eso. O sea, en el fondo sabes que, que no es correcto. Pero quieres que alguien más te diga que no es correcto. O ya sea que tú te amaches en lo que tú quieres. O que te ablandes y digas. Sí es verdad, padre. Tienes razón. Tienes razón. Tararán, ta, tararán, ta, tararán, ta, ta. <coughs> Hoy traigo mucho... Entonces, yo diría... Si, si es así la cosa, si es así la cosa, ahora, si, si, si fuera la otra, que yo no, no creo, ¿verdad? Que, que dejó a tu suegra y que anda con esta otra mujer, ahí sí ya no, decirle, oiga, suegro. Pues no, no, así no se puede, suegro, o sea, pues es que las cosas no, ¿verdad? Ahí sí ya tú dile, ahora tú dirás. Eh, eh, dirán los que están escribiendo, pero ¿por qué en este caso? Sí, porque en este caso se está destruyendo una familia. Entonces, eso es como decirle está bien, sígalo haciendo, y no, no es correcto. Acá las cosas ciertamente no son correctas, pero se pueden acomodar, y en la otra situación no, no se pueden acomodar, a menos que si es que él dejó a, a la suegra y se fue con esta mujer, a menos de que ya ahí deje y ahí se arreglan las cosas. Entonces, no tienes que, como que de ahí, sí, está bien, venga, y pues, la suegra, si es que viviera la suegra, si es que está viva, va a decir, oye, pues, ¿qué pasó? O sea, le, le estás aprobando su situación, y pues, obviamente, ahí ya no, pero te digo, es, es poco posible, en mi manera, así como que de visualizar una situación, que, que digo, no es muy común. Eh, cuando así pasa esto, los señores regularmente se desvinculan, o también las mujeres, se desvinculan de, de, la, de la familia, ¿quién quien está siendo infiel en esas circunstancias se desvincula. Ese es mi. Entonces, si es así, dale chance. O sea, no está bien su situación, sí, pero se puede acomodar. ¿Cómo? Pues que tú les participes a Dios con tu comportamiento, háblales, regálale algo que, que pudiera hacerlos entrar en razón, eh, pues que acomoden sus vidas. Ese es, esa es mi sugerencia, ¿verdad? Eh, dice la otra pregunta, dice, si al no querer hablar ni estar donde están unas personas en específico y me voy de lugar, ¿hago mal? ¿También es pecado? Mira, eh, si al no querer hablar ni estar donde están unas personas en específico, eh, es muy ambigua la, la, la pregunta, digo, yo que te puedo decir, en ocasiones me encuentro a personas que están embriagándose y a lo mejor son familiares y son conocidos, yo puedo llegar y saludar y me retiro, o sea es muy ambigua tu pregunta, no, no encuentro para darle una respuesta porque no hay un timón que pueda dirigirme hacia algo en concreto, porque pues aquí, o, o sea el hecho de no estar con unas personas, yo te digo, hay veces que me ha tocado mirar a ciertos conocidos o familiares, pero están borrachos, están borrachos yo mismo me expongo como ministro, como misionero, a que en cuanto llegue ahí, pues sí nos saludemos y todo. Y después van a sacar sandeces porque están borrachos, entonces yo me retiro. Pero son circunstancias pues muy particulares. A ahora, no sé si esta vaya muy relacionado con esto de que tú te alejas porque ahí está tu suegro y está la, la mujer. No sé si sea en eso. E Esa es, te digo, una de las situaciones... Que a veces pues, uno tiene conflicto para dar una respuesta, pero sí, es un tanto ambigua tu pregunta. ¿Qué te parece mejor? Ya nos vamos. Ok, y ahí me, me dio lo que te respondí. Ojalá y te sirva con relación a tu suegro y a la pareja de tu suegro. Déjame decirte mejor eh, aprender a orar. Algunos elementos que encontré aquí que te pueden servir. Pon mucha atención. Esto a lo mejor te sirve hasta para discernir. Comienza por saber escuchar, para aprender a orar comienza por saber escuchar, en el silencio y en tu interior el cielo emite noche y día, comienza por saber escuchar, para aprender a orar hay que saber escuchar, recuerda aquel esquema de oración de la madre Teresa de Calcuta, del silencio nace la oración. De la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace la entrega, de la entrega nace la paz. Así, del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la, la fe nace el amor, del amor nace la entrega, de la entrega nace la paz. O sea, primero silencio, silencio para empezar a escuchar y ya, entonces hay que saber escuchar, para saber orar hay que saber escuchar. Número dos, no ores para que Dios realice tus planes, eso es como un principio. No ores para que Dios realice tus planes, sino para que tú interpretes los planes de Dios. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, no hagas oración para que Dios realice tus planes. Ora para que interpretes los planes de Dios y los realices. Oh, la, la. Ahí está. 3. No olvides que la fuerza de tu debilidad es la oración. No olvides que la fuerza de tu debilidad es la oración. Cristo dijo, pidan y recibirán. Sí, pero Dios te va a dar no lo que pidas, sino lo que sea bueno para ti y puedas fortalecerte. Eso sí que sí. Entonces, no olvides que la fuerza de tu debilidad es la oración. Cuatro, el pedir tiene su técnica. El pedir a Dios tiene su técnica, hazlo de manera atenta o atento, la oración tiene que ser humilde, tiene que ser confiada, sin titubear, tiene que ser insistente, y por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Entonces, esa es la técnica, atento, humilde, confiado, sin titubear, insistente. Y por nuestro Señor Jesucristo que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿No sabes qué decirle a Dios? Háblale de tus intereses. Y a solas. No conviertas tu oración en un monólogo. No conviertas tu oración en un monólogo. Harías a Dios autor de tus propios pensamientos. Háblale y espera su respuesta. Poco a poco aprenderás que esa voz interior, ese sentimiento, esa seguridad... O esa noción en tu corazón es su respuesta. Pero sí, tienes que así hablar y dejar a Dios que te hable también. Porque si no, pues no oh, no hay veces que, que nosotros queremos todo, como dicen ahí en mi rancho, peladito y en la boca. Mm, y luego tú...
3: Madre, a verte, a darte nuestro amor, siguiendo tu camino, hallamos a Jesús, entre nosotros Madre, todo lo hiciste tú, entre nosotros Madre, todo lo hiciste tú. Tienen, cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu regazo, tu protección. Ponen entre tus manos, cual rosa ardiente su corazón. Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son.
0: Ya de hoy nos habla sobre la religión y las formas como vivimos la religión la religión acuérdense no es en sí una cuestión específica de hecho la misma palabra religión viene de una palabra en latín religare y religare significa unir hay muchas religiones eh, hay muchas la sociología eh, identifica a cinco digamos que las más grandes entre ellas la religión judía los islámicos, el islam la budista, hinduista y los cristianos los cristianos somos todos los que seguimos a Cristo hay algunos que somos cristianos católicos y hay otros que son cristianos no católicos la religión viene a ser una estructura de normas de mandamientos de formas en las que tenemos que conectarnos con el creador o con, con lo que vendría a ser una divinidad dependiendo la religión y cuando viene nuestro Señor Jesucristo trata de corregir eso porque la gente se ha quedado con meras estructuras externas con, con cosas solamente de afuera. Tanto así que los judíos, en este caso los maestros de la ley y los fariseos, estaban más preocupados por si se lavaban las manos o no, o por si caminabas un paso de lo que supuestamente estaba permitido ya que hayas en pecado. A eso se le llama legalismo. Y se enfocaban tanto en eso. O sea, para ellos era más importante... No violar ese mandamiento Que en muchos de los casos Eran mandamientos de hombre Para tratar De vivir los mandamientos de Dios No es que Dios haya dicho Tienen que lavarse las manos No, eran mandamientos Que conforme al paso del tiempo Se fueron agregando Para vivir una purificación Y entonces pues Los, los fariseos y los maestros de la ley ya estaban enfocándose más en eso la misericordia para ellos no decía nada ser eh, paciente ser comprensivo, no era violaste este mandamiento de, de hombres ya eres un pecador y por eso le reclaman tanto a Jesús, por ejemplo cuando los discípulos tenían tanta hambre y se metieron ahí al trigal a agarrar algunos granos para comerlos el pecado. Oye, pero tenían tanto tiempo sin comer y apenas se encontraron. No importa. ¿A ¿Ustedes prefieren que se muera? Sí, que se muera antes de violar un mandamiento. Mandamiento de hombre. No era mandamiento de Dios. Se respetaban porque ayudaban. Entonces, en la medida hay que apegarnos a ellos. La, la religión religare, que nos sirva para unirnos a Dios. Ahora, nosotros practicamos una religión. Ustedes y, y yo estamos participando de, de un culto religioso Un rito religioso, liturgia, la misa, algo sagrado Hay que eh, prepararse, hay que disponerse para ver qué me quiere decir Dios Yo qué le voy a decir a Dios y, y al final que me aproveche Porque también hay gente que viene a misa y que nada más se fijen Cumplió, ya cumplí, ya fui a misa porque saben que si no vienen a misa los domingos, como es precepto, pues se comete pecado. Hay, que hay gente que ya ni se confiesa de eso, ya faltan hasta todo el mes, todo el año, y ni siquiera dicen, Padre, me arrepiento de que no fui a misa. ¿Por qué no viniste a misa? Por flojera. No, ya no hay gente que, hay gente que está enfermita, ¿verdad? Y que no puede venir y, y cosas. Y también por el virus, que hay muchos que están ahí, son los más vulnerables. Pero y hay gente que no, puede hasta quedarse sin ir a misa un año y ni, ni siquiera le pesa, ¿no? pero hay personas que pueden quedar solamente, en, fui a misa, cumplí, es pecado no es pecado y estamos apegándonos solamente a esas cuestiones de cumplir es que si no cumplí, es pecado, cumplí, entonces no es pecado y así mucha gente pregunta, padre llegué después de la homilía, es pecado Llegué en el Evangelio, es pecado y, y, y todo, muchas cosas la, la manejan al puro cumplimiento. Y estamos cayendo en lo de los fariseos. Hay que tener cuidado con los extremistas, porque yo puedo decir, antes no voy, o, 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 o soy muy exagerado. Y eso es lo que le está reclamando en este caso nuestro Señor Jesucristo. Veamos solamente unas cuestiones. Veamos el capítulo Marcos 7, del 1 al 8, 14 al 15 y del 21 al 23 allí en el versículo 4, cuando regresan, no, en el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. No lo hacían por limpieza, lo hacían, era un rito religioso. O sea, ellos no se fijaban tanto, ah no, pues es que me voy, es una cuestión de salubridad. No, era una cuestión de rito religioso. Cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir la ceremonia de lavarse. Ahorita nosotros, o ya no tanto, ¿verdad? Cuando iniciaba la pandemia, teníamos esa, o algunos de ustedes tenían ese rito de iban y regresaban y se bañaban, se quitaban la ropa y empezaban ahí a sanitizarse y un montón de cosas. Yo creo que hasta se les olvidó de eso, ya no lo hacen, pero así más o menos los judíos en aquellos tiempos dice, y tienen otras muchas costumbres como lavar vasos, jarros vasijas de metal y camas es decir, se queda con lo puro exterior y veamos lo que dice eh, la segunda lectura que es la carta de Santiago capítulo 1 versículo 17, el 18 y 21 al 22 en el 21 y 22 dice así pues despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Entonces hay que aceptar el mensaje. Hay que despojarnos de lo malo. ¿De, ¿De cuál malo? De lo de adentro del corazón. Adentro del corazón es donde se alojan todas las cosas malas. Dice en el Evangelio, versículo 6, Este pueblo me honra con la boca... Pero su corazón está vacío. Y yo aquí voy a entrar a unos terrenos que a lo mejor a algunos no les gusta, pero es necesario. Hay ciertos grupitos dentro de la iglesia que a ah, cómo les gusta hacer fiestas. Buenos para armar pachangones y para querer apantallar a otros pueblos vecinos. Viene la fiesta patronal. ¿A quién vamos a traer? ¿Quién está de moda ahorita? Échenle. ¿Quién está de moda? Banda MS. Vamos a traer a la banda M. No, vamos a traer a los dos carnales para que nos canten la del Kiko. Esa. Vamos a traerlo. ¿Cuánto cobran? Lo que cobren. Vamos a hacer un, la fiesta patronal porque... Digo nombres de parroquias, no, ¿verdad? Porque si no, los ves salen quemados ustedes. Porque la, nuestro pat, santo patrono tiene, se merece una fiesta grande. Oye, pero no hay dinero, nos vale. A ver, ¿cuánta gente vive aquí en la colonia? 500. De a 5 mil por cabeza. Oye, pero su, algunos son protestantes que también den. Y si no, les cortamos el agua. Eso pasa en otros lados. Aquí en México no, ¿eh? No crean que es. Pero buenos y hacen tremendos pachangones y dicen que el santo patrono de la parroquia se lo merece a mí me ha tocado estar trabajando en la evangelización con estos grupitos me invitan a predicar y todo pero ellos nomás organizan quién va a venir a predicar la banda el, el cantante castillos vamos a hacer un castillo de cuántos pisos de cómo son los pisos tres, dos, uno cuatro pisos, no, vamos a ser uno de ocho nosotros, vamos cuatro esos, cinco, esos pobretones los de allá, no, de acá de ocho pisos, vamos a quemar de esas bombas, de esas que avientan y a, vamos, unas, cuantas bombas quemaron los de allá del pueblo aquel, diez, nosotros veinte, pa que, para que se vea, o okay? que nosotros, aquel, nuestro santo patrono se lo merece, ¿No pasa eso en sus pueblitos, en sus comunidades? No, no, ah, bendito sea Dios. No les cortan el agua, si no sino dan el dinero, ah, no, eso no pasa, ¿eh? O les cortan la luz. Hay algunos hijos de Judas Iscariote, porque son los rateros, ¿no? Y luego esos hijos de Judas Iscariote hasta con dinero se quedan y por eso a veces andan peleándose esos puestos con esos grupitos por la lana que se clavan y a mí nadie me lo dijo, yo lo he visto fulano de tal no tenía carro el año pasado y nomás agarró la gerencia y andar organizando la fiesta patronal y como quedó de coordinador y ya este año ya hasta la señora le compraron un refrigerador de esos que ni necesario de abrirle la puerta porque le asoman el, el vaso y ya saca ahí los cubitos de hielo uh, y antes andaba ahí comprando las cajas de unicel del Oxxo para meter las cosas para que no se echaran a perder y hoy ya hasta refrigerador de esos tienes pues de dónde le salió o qué, pues quién sabe por la providencia de Dios Sí, no digan hombre porque... Yo digo nombres y uy piensan no 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 estamos generalizando estamos viendo la actitud de gente, ¿verdad? Ustedes van a conocer esos grupitos. Yo no digo nombres, no no es no son los grupos, es la gente. Y a veces andamos con eso. Allá en mi rancho, allá donde yo soy, de veras se hacen ese tipo de competencias y luego para juntar más dinero se contactan a los del norte. Allá es más más popular eso, se contactan a los del norte y les piden dinero y también los del norte para que les pongan ahí sus nombres en una lista, ahí para que se haga una fiesta, ah, no hombre, ustedes de aquí, ¿cuánto dura una fiestecita de aquí? Un día, Un día tan pobretones ustedes, no, allá, la fiesta de mi rancho allá, es nueve días antes de la fiesta y después de la fiesta la octava, ande, y todos los días fiestas, es, grupos, juegos, pirotécnicos y, y de todo, porque el, el, la santa patrona de allá se lo merece. Pregúntenle a esa gente si entra a misa. Pregúntenle si se confiesan los hijos de Judas Iscariote. No, no, hombre, y hubieran de ver las reuniones que algunos de ellos tienen. Porque a mí me tocó, andaba yo por ahí organizando, no, yo no, pero andaba ahí evangelizando y me tocó acercarme pues para pedirles porque, como íbamos a hacer un retiro, como que para taparle el ojo al macho, y entonces pues, ya les dije, ¿saben qué, fulanos de tal? Pues es que necesitamos un poquillo de dinero para este, poner un templete para que venga el predicador y todo, y además le vamos a pagar los viáticos. Y me dijeron, ve por a favor, allá está la reunión de ellos, que llego, unas botellas de tequila o quién sabe qué cosa ahí, pero yo digo que embriagaban porque andaban así como arañas fumigadas, con botellas y todos así, bien contentos y jijijija jajaja, y con la música dije: ¡Viva México, señoras y señores! Lo bueno que están organizando una fiesta parroquial. Oigan, eso, eso es pura hipocresía. Es lo que dice aquí: Este pueblo me honra con la boca de labios hacia afuera miren, no es que esté en contra yo de las fiestas porque las fiestas congregan pero el problema es que la gente o algunos le dan demasiada atención a lo superficial a, a, lo, a lo banal yo digo, si va a ser una fiesta del santo patrón ¿qué tienen que estar trayendo grupos de, de rock que van a cantar canciones de estas hasta malas pues Hablando, por ejemplo, de otra cuestión, a veces se hacen muchas peregrinaciones. Llega el 12 de diciembre y vemos mucha gente muy piadosa, muy de fe, pero a mí me ha tocado meterme en ciertas peregrinaciones. No, hombre, vean de ver las cosas que escucho. Algunos aquí sacando la botellita escondida. ¡Ay, hijo de su, sabe qué tantas! ¡Cuánto falta para llegar porque ya se me acalambran las patas! Digo, bueno, ¿van en peregrinación o van en una ahí, eh, eh, van en la marcha ahí de los Juegos Olímpicos o okay? qué? Porque, digo, pues están haciendo una peregrinación. Están los castillos, las cohetes las bombas, las peregrinaciones, la música. aquel el templo solo y allá afuera un montón de gente, hasta los ateos vienen a la fiesta allá afuera. Y acá adentro, uy, algunos, y ya nomás unos entran y se persinan y se salen. Y las flores, está bien, bonitos los letos de las flores. Pero las danzas, hay muchos matachines que le, le bailan al señor, na, o al, al patroncito, al, al santo patrón, nomás le bailan. Pero no cambian el corazón, no se confiesan. Es más, ni vienen a mí, todo el digo, año no vienen y ese día se andan ahí muy, muy enseñando las lonjas y bailando ahí, aplaudiéndose ellos solos con sus lonjas y todo lo demás pero en todo el año no vienen a misa yo digo, eso es lo que está reclamando aquí nuestro Señor este pueblo me honra con la boca ay, es la fiesta del Santo Patrono es de nuestra Santa Patrona este pueblo me honra con la boca pero su corazón está lejos de mí de nada sirve que me rindan culto. Es sus enseñanzas. Son mandatos de hombres. O sea, es vacío. No es que no se hagan cierto tipo de cosas. Pero el problema es que si eso que haces no te acerca más a Dios, tienes que hacer el esfuerzo para que aquello que haces, si vas a hacer la fiesta, hazla. Pero bonita, acércate a Dios. Y he sabido que muchos de esos que están a veces involucrados en el comité organizador de las fiestas, para robar dinero, digo, para organizar la, la fiesta, todo, nomás se acercan a la, a la iglesia, al templo, mientras están en el comité, y ya después, ya no se acercan. Y, y, y lo malo, pues, que algunos, ni, ni a misa, sí, y pues si se acercan a misa, nada más como para tapar el ojo al macho, este, andan sirviendo, pero así, fríamente, secamente, ni se preocupan de, de purificar su corazón, de confesarse, un arrepentimiento, un retiro antes, para que les aproveche y sean más que Dios piadosos. No dudo que algunos sí, pero lo malo es que una mayoría no, y ya la gente ya nada más checa. Ahora, ¿cuánto van a pedir para la fiesta? Mil, dos mil, y por cabeza. ¿Cuánto están en la casa? Cinco, ni el chiquillo de brazos se salva, porque va a disfrutar de la fiesta, lo van a llevar, entonces no lo lleven, y, y si no, corten el agua, y si no, corten la luz. Oye, pero es protestante, es testigo de Jehová. No importa, aquí que paguen. Y algunos tienen que estar dando porque si no les hacen ese tipo de cosas. Eso es una cosa vacía. El realizar ese tipo de fiestas no nos va a ganar méritos en el cielo. No vamos, no vamos a llegar nosotros al cielo ¿de cuál colonia vienes? ¿Vienes de boyeros? No, hombre, ni hacían unas fiestonas, pásale luego, luego. Oh, me, me encantaban los cohetes que me lanzaban. Cuando es más, cuando las lanzaban las fumas, yo me asomaba aquí del cielo para mirar a ver cuántos me tronaban así. ¿No, no te va a decir el Señor eso? ¿O no, los bailes? Ah, ustedes hacían buenos bailes. ¿Qué cabezos me gustaban? No. Pura cosa superficial. Y. Les digo, muchas de las veces, uno a veces anda con nada más de dientes para afuera. ¿Tenemos debilidades? Sí. ¿Venimos a misa? Sí. Pero hay que esforzarnos. ¿Caímos? Levántese. ¿Pecó? Arrepiéntase. Trate de enmendar otra vez su corazón, de purificarlo. Y de eso es lo que nos habla. Veamos el versículo 21 de Marcos 7. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual a, a mí a veces me llegan tantos mensajes ¿eh? yo porque estoy ahí en las redes sociales trabajando en lo de la radio entonces me llegan mensajes de todo tipo de todo tipo es la señora aquella reclamando que su esposo la engañó con una compañera del grupo de adoración iba el señor vieja ya me voy a la adoración nocturna. Y se iba a la adoración con la otra que también le decía al viejo, al rato vengo viejo, voy también a la adoración nocturna. Y a esa quedaban allá trenzados los dos adorándose. Y luego hasta el final ya la dejó. O sea, está, tengo ahí un fulano que empezó a, hasta a criticar al Papa. Uy, que el Papa, esto, que el Papa le dijo, cállate lo hombre, pues ni que fueras tú tan santo, tan puro. Uy, se metió con las misas en latín Dijo, esas sí son misas, no las que tú haces Dijo ahora oh, hasta yo salí embarrado hijo joder Pasó un tiempo y hace poquito la señora me acaba de escribir La esposa de él me dice Padre, reza por nosotros Teníamos tan alto a mi esposo por todas las cosas que hacía en la iglesia Y las cosas que decía Y me acaba de dejar por otra mujer más joven que yo Dije ahí está la falsedad de ese hijo de Judas Iscariote traidor Y criticando al Papa Cuando las cosas nada más malas hacía por apariencia De dientes para afuera Porque de adentro del corazón O sea, por fuera sí Miren, un montón de rosarios, escapularios Yo no digo que están mal Si ustedes los quieren traer porque les ayudan Échenle pero esfuércense porque eso, su corazón vaya minándose, vaya llenándose de Dios. Porque no nada más es traer el coligerío aquí. Hay gente que hasta se los tatúa. Pero a veces esa gente es la misma desgraciada que anda robando y te das cuenta que traen ahí un sagrado corazón, pero al mismo tiempo con la misma mano traen la pistola y con eso te están pidiendo el celular cuando suben a las micros. Y dices, pues, ¿de qué se trata, pues? traen acá a la virgencita de Guadalupe el que sagrado corazón me ha tocado verlos y son los mismos que andan robando pues yo digo ¿de qué se trata? de puro de dientes para afuera Y de adentro del corazón dice es donde salen todo este tipo de malos pensamientos la inmoralidad sexual los robos los asesinatos los adulterios y fíjense ahí está la palabra de Dios la codicia las maldades el engaño los vicios la envidia los chismes ahí está señoras chismosas que vean que aquí todos También agarrados también a mí me tocan El orgullo y la falta de juicio Todas estas cosas malas salen de adentro Y hacen impuro al hombre Hacen impuro al hombre Las cosas que salen de adentro Los fariseos y los maestros de la ley Nomás por fuera Muchos ritos de purificación Pero por fuera y por dentro Entonces yo digo, sí, hay que echarles agua bendita a la gente, pero por dentro también hay que, a veces que me piden a mí, que hay que, padre, échale la bendición a este carro. Le digo, el carro ya está bendito, a ver si ustedes también se ponen en la misma línea, a una casa. Dicen, padre, para que se alejen las malas vibras, las envidias. Le digo, pues esas las traen ustedes. La casa, qué pobrecita casa, pues, la casa yo la bendigo, la, está recién hecha, todavía cuando la compran ya allá de, ya que la había, ya la tenía otras gentes, pues para que no hayan hecho brujería y todo. Pero a veces yo bendigo la casa, la casa bien bendita y la gente bien pecadora. De adentro del corazón es donde sale la impureza. Y de ahí nos, no nos purificamos. A veces aquí gente así, ¡ay! muy hasta con los ojos en blanco y hasta tuercen la nunca mm, mm, no quebran una, un plato no matan una mosca y saliendo echando hijos y maltratando y, y lastimando, y hiriendo y entonces oh, ¿de qué sirvieron pues, hombre? los de uno salir de misa echando malas palabras y con esa boquita comulgaron pues todos podemos caer en eso, si caímos por debilidad porque me enojé y todo, ay no me arrepiento, y Señor ay, perdóname, y, para eso sirve la confesión. Cuando uno se confiesa, miren, uno saca las cosas puercas que uno hizo. Y está bien, volvió a caer, vuélvase a confesar. Ah, ¿ya para qué? ¿Ya para qué me confieso si vuelvo a hacer lo mismo? No es lo mismo. Son pecados diferentes. El, la, quizá la debilidad es la misma, pero son otros pecados. ¿Ya para qué si vuelvo a hacer lo mismo? Los que trabajan en los tablos, ¿ya, ya para qué limpian si van a volver la otra vez las vacas a hacer lo mismo? ¿Para qué sacan el istíaco? Déjenlo ahí, pues al cabo van a hacer lo mismo pues Igual los pecados Pero Hay veces que no tenemos buen juicio Y eso es lo que necesitamos Dice aquí también Falta de juicio Busquemos purificar nuestro corazón Busquemos purificar Ahí en el último versículo De Santiago Capítulo 1, versículo 27 Vean Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta, la religión pura. Ayudar a quienes, a huérfanos, viudas en sus aflicciones. No conoces huérfanos y viudas. Ayuda en tu casa, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Sé paciente, comprensivo, amable, cariñoso, cariñosa que a, a muchas veces cosas nos hacen falta y aquí si bien a veces bien rezanderos pero en la casa maltratando, órale, apúrate, ya me tienes harto, ya no te aguanto, me apuras canas verdes, me estás sacando, ay, como no. Y yo digo, pues, y, en la, y allá en la misa, si sí, Dios te salve María, llena eres de gracia. <risa> ay, aquí, uy, no hombre, hay, hay veces que así hasta aquí con una cara diferente, uy. Hasta donde decir los que no lo conocen, ay, este es bien piadoso, bien piadoso, así, pero en la casa. Entonces pues hay, que, hay que esforzarnos. Todos los días podemos caer, pero todos los días nos podemos levantar. Y el Señor nos invita a irnos purificarnos desde adentro. En la medida en que nos acercamos a la luz, nos iluminamos. En la medida en que nos bañamos, nos limpiamos. Pues acerquémonos más a Dios para estar iluminados y estar limpios. Y si caigo, me levanto y me sacudo y. Y no nada más vivir de dientes para afuera con un corazón vacío. No, el Señor quiere que seamos más atentos, pero pues a veces no confiamos mucho en Él. Pidámosle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos dé una buena sacudida que necesitamos para cambiar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Acuérdense de, de Romanos capítulo 12, versículo 1. Si quieres cambiar de vivir, cambia de manera de pensar. Para cambiar de manera de vivir, hay que cambiar de manera de pensar. Si uno cambia de manera de pensar, cambiará de manera de vivir. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y en esa medida,
7: nos vamos transformando al modo de Dios.